0: Hola, buenas noches para todos. Soy Carolina Velázquez transmitiendo desde Cali, Colombia y este es su programa Liderazgo y Comunicación, Inspiración y Motivación Plena. Qué rico tenerlos aquí, qué rico estar con ustedes. Muchas gracias por escuchar el programa y por compartirme siempre lo que piensan de él. Hoy voy a estar compartiendo con ustedes un tema que a mí me apasiona y me encanta y es cómo pasar a tener equipos que sean uniformes a diversos. Realmente, para mí la diversidad y, y, y el poder tener miembros de equipo completamente diferentes es un plus. Es un plus si lo sabemos manejar y si lo sabemos capitalizar. Hoy voy a estar compartiéndoles a ustedes sobre lo que yo pienso al respecto, sobre cuál ha sido la experiencia que he tenido de ello y cómo poderlo aprovechar también, cómo poderlo aprovechar y cómo entender esa diversidad. Ya saben que pueden encontrarme en mis redes como arroba Carolina, guión al piso, Velázquez, guión al piso Montoya. Me encuentran por Instagram, por LinkedIn, por YouTube y por TikTok. Qué rico, qué rico escucharlos, leerlos y saber de ustedes. Vamos a comenzar nuestro programa, vamos un, a una buena música y arrancamos esta, este tema de hoy. Muy bien, voy a comenzar de la siguiente forma. Hay un, hay un, este tema lo maneja muy bien John Maxwell y él habla y él dice que los equipos diversos llenan la brecha del conocimiento. Voy a compartirles una experiencia que tuve en, en mi vida laboral al inicio, eh, cuando fui gerente general eh, por primera vez de una organización. Y yo recuerdo que yo llegué y quienes eran en ese momento, o serían en ese momento, mi mano derecha y mi mano izquierda en la empresa, eran eh, quien manejaba toda la parte administrativa y financiera y quien manejaba toda la parte de gestión humana. Eh, recuerdo que yo llegué con 24 años, imagínense, yo llegué con 24 años muy joven, eh, estaba casi que recién graduada de la universidad, pero yo había estudiado de noche y trabajado de día, entonces digamos que había podido adquirir una experiencia importante. Eh, y sin embargo, quien manejaba el área administrativa y financiera me llevaba por lo menos unos 15, 16 años y eh, quien, quien manejaba el área de gestión humana igual y quien sería mi jefe o mi líder directo me doblaba en edad, y aún así hizo ese voto de confianza en mí. Éramos personas culturalmente muy diferentes, de, 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 de experiencias muy diferentes, y claro, llega esta persona muy joven a manejar la empresa y a ser líder, y recuerdo que, que de las cosas que para mí creo que hicieron una diferencia fue entender que yo no podía llegar a imponerme, eh, sino tendría que llegar a un proceso de observación pero también de respeto por quienes ya estaban ahí por lo que había sucedido y poder hacer esa buena mezcla revisar qué acuerdos había, qué había sucedido cómo había funcionado hasta ese momento la organización qué sí se había hecho bien y qué definitivamente había que cambiar pero tenía que hacerlo de la mano de la observación y del respeto por la gente eran dos mujeres coincidencialmente quienes eran mi mano derecha y mi mano izquierda, las recuerdo con mucho cariño, Sandra y Blanca. Y yo creo que fue clave. Éramos tan diferentes que yo creo que éramos un complemento, pero fabuloso, fabuloso. Eso lo fui descubriendo, por supuesto, con el tiempo. Tuvimos, claro, nuestros encuentros y nuestros momentos difíciles, pero, pero yo pienso que el aprender y aprovechar el conocimiento que cada una de ellas tenía no solo en la organización, no solo en lo que la empresa competía, sino en sus propias vidas, en sus experiencias de vida, en sus entornos familiares, lo, lo que las hacía a ellas el ser humano que eran en ese momento, yo creo que eso me dio un plus muy grande, porque, porque ellas se sintieron respetadas, se sintieron vistas y se sintieron incluidas en todos los trabajos. Era claro de quién era la decisión al final y era claro quién lideraba el equipo, pero... Eh, yo pienso que de las cosas más grandes que pude aprender en esa experiencia fue el entender que yo no me las sé todas y es que ahí hay un plus, o sea, eso es algo que los líderes tenemos que tener claro, no porque estemos liderando un equipo, quiere decir que nosotros tenemos el conocimiento de todo, para nada, yo siempre digo, si eso es así, entonces para qué la empresa contrataría a otras personas, si se supone que yo lo sé hacer todo. Partamos desde ahí y eso nos ayuda a, tener, a aterrizar en nuestra humildad. Cuando yo no podía ver las cosas o yo no entendía, era fabuloso porque ellas me daban un panorama que yo no estaba siendo capaz de ver. Si yo no entiendo eso como líder, si no soy capaz de entender que es que mi gente, mi equipo me ayuda a mí, son mi mejor herramienta de trabajo para yo ir más allá y poder ver más allá aquello que no estoy pudiendo pues imagínense todas las oportunidades y las posibilidades que voy a perder. Si yo como líder no tengo claro que en la diversidad de mi gente hay un superpoder, un apoyo enorme, una, un, 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 un plus, muchos plus que yo voy a poder aprovechar, pues imagínense el tiempo que estoy perdiendo, la energía, la fuerza y los recursos que estoy perdiendo. Pero cuando yo logro identificar ese lenguaje de ese otro, eso que ese otro sabe hacer mucho mejor que yo, puede que incluso yo lo sepa hacer, pero hace, hace otro, le fluye más rápido, le fluye mejor, con menor recurso, con menor inversión, mucho más fuerte el resultado. Hombre, tengo que ser capaz de traerlo, porque esa diversidad llena las brechas de conocimiento que entre todos tengamos. Así como debo, como líder, enseñarle a mi gente que aquello en lo que yo, como líder, soy bueno y sé hacer, pues pueden confiar en mí. Y no tienen que desgastarse, ni tienen que demostrar que lo saben todo porque esto no solamente en recursos, sino en tiempo, en recurso económico, sino en recurso tiempo, eh, se pierde. Y es un desgaste energético del equipo terrible. Y puede que lleguemos al resultado, pero nos vamos a demorar más, nos va a costar mucho más. Eh, y sobre todo el, el costo, yo digo que el costo relacional, que para mí es la gasolina más importante en un equipo, eh, se puede ver bermado sin ninguna necesidad. Cuando desde la humildad somos capaces como líderes de entender que mi equipo, entre más diverso sea y yo sea más respetuoso de esa diversidad, pero también más inteligente y estratega para aprovechar esa diversidad, pues el resultado, sin lugar a dudas, en todo sentido, va a ser muchísimo mejor. Muy bien. Otra de las cosas que un equipo diverso trae como aporte, sin lugar a dudas, dije en el espacio anterior que disminuyen la brecha del conocimiento, o la llenan más bien. Otra de las cosas que un equipo diverso aporta es cómo eh, disminuir o llenar también la brecha de la perspectiva. Miren, Michael Forbes dijo que la diversidad es el arte de pensar independientemente juntos. Esto es todo un reto, pero es real. Claro, usted coger varias personas que piensen diferente y hacerlas trabajar en equipo, ahí está la clave, como dice John Maxwell, ahí está la clave. ¿Y es un reto? Sí, es real, es un reto, porque eso obviamente trae personalidades, egos, etc. Pero ese es el reto, como digo yo, el reto carnudo, ese es el reto bueno de un líder, que usted tenga gente... Que piense diferente, pero que sea inteligente y estratega y que tenga buenas ideas y que aporte. ¿Listo? ¿Cómo logro yo? Es como cuando estoy haciendo un tejido, como una colcha de retazos. ¿Cómo la vuelvo colcha? ¿Cómo la vuelvo cobija? Porque de lo contrario son retazos aislados y pueden ser retazos de tela espectaculares, muy finas, pero son retazos. La vuelvo cobija y le doy un propósito cuando la uno, la uno sabiamente con la puntada correcta. Con la forma correcta y me hace eh, y, y, se, y termina convirtiéndose en la cobija para el propósito que tengo. Lo mismo es, es, sucede de esta manera. Cuando yo tengo eh, personas que piensan diferente y soy capaz de liderarlas y acompañarlas para que ese pensamiento tenga un sentido y cobre un sentido incluso mucho mayor al unirse, ahí es donde está el éxito. ¿Cuál, díganme cuál es el reto de liderar personas que piensen igual que yo y que me digan y que, y que soporten solamente lo que yo digo. Ahí en que estoy creciendo, Ay, no, es el fin de la creatividad y la innovación, o sea, eso ahí lo que yo tengo son borregos, ovejas detrás mío, pero no tengo gente que me esté retando, lamentablemente hay líderes que, que creen o personas más bien en posiciones de liderazgo que creen que liderar es eso, que haya otro, otro diciéndole, sí jefe, tiene toda la razón, sí señor, ¿cómo no? Así es, no, no. Vuelvo y repito, nosotros tenemos que tener una relación absolutamente respetuosa, pero el respeto a un líder, yo como se lo demuestro, o una de las formas que se lo puedo mostrar, eh, es pudiéndole decir, no estoy de acuerdo con usted, por esto, esto y esto, o creo que podemos hacerlo diferente, o creo que yo puedo aportar de esta manera, y usted, ¿qué opina si hacemos esto de una manera distinta? Y yo como líder, cuando me pruebo, cuando soy capaz de dejar a un lado mi ego, eh, y, y logro recibir de otro y entender que, oiga, es que eso que usted está planteando tiene mucho más sentido de lo que yo estaba diciendo. Al final del día yo siempre digo, venga, el propósito es cual, que usted tenga la razón o que los logros se consigan con dignidad, con respeto y con asertividad. Entonces, tengamos claro el propósito, el ego se nos atraviesa a todos de manera permanente, a todos, corazones, en algún momento, pero ¿cómo lo vamos a trabajar? Entonces, Fíjense que poder tener gente diversa en el equipo de trabajo me ayuda a ver la perspectiva que yo no estoy viendo. ¿Por qué? Porque es que el, mi equipo me va a hacer enfrentar a cosas que yo no estoy siendo capaz de ver, pero que ellos sí están viendo de manera diferente. Y lo que pasa es que ellos van a trabajar en ayudarme a sacar luz en perspectivas distintas que si yo no las veo, si yo no las atiendo... ¿Me puedo perder oportunidades muy grandes o puedo arriesgar el éxito y el futuro incluso de mi equipo y de mi organización? Esas, pers esas perspectivas me las da un equipo que me quiera y que quiera ver que nosotros lleguemos a feliz puerto, que logremos hacer las cosas realmente como nos las estamos eh, eh, imaginando. El liderazgo requiere eso, humildad y ser capaz de entender que de pronto ese panorama grande yo estoy viendo por una ventana pero resulta que mi equipo me está ayudando y me está mostrando que se pueden pegar tres ventanas más a esa perspectiva o me está dando kilómetros de visión hacia adelante que yo no estoy siendo capaz es, es, es como cuando un piloto va manejando un avión y tiene que ir por instrumentos porque la visibilidad no está superior a X kilometraje o metraje adelante pero los instrumentos me ayudan a ver ese es mi equipo ¿yo por qué me voy a quedar solo con lo que mis ojos alcanzan a ver cuando mis instrumentos me están mostrando algo mucho más allá que me va a permitir anticiparme que me va a permitir hacer un diseño mucho más potente que me va a permitir también avanzar con mayor tranquilidad dar pasos con mayor seguridad incluso enfrentar la incertidumbre de una manera más asertiva miren, un buen equipo y un equipo diverso bien liderado sin lugar a dudas llena la brecha de la perspectiva otra de las cosas que un equipo diverso puede ayudar también a llenar es la brecha de la experiencia ¿Por qué? cuando yo tengo personas que han tenido experiencias un poquito diferentes a las mías o un muchito también diferentes a las mías eso se vuelve una un, un ventaja enorme ¿Por qué? porque ah, yo puedo tener gente muy bien formada con maestría con doctorado con toda la experiencia académica que queramos pero la experiencia de vida nos da muchas más herramientas muchísimas ahí les pongo un ejemplo alguna vez eh, en una organización teníamos que prestar un servicio de una distribución de publicidad y yo francamente nunca había hecho eso estoy hablando hace muchos años <coughs> Pues hoy en día, por supuesto, el tema de redes y tecnologías es diferente, pero les estoy hablando hace 25 o 30 años, pues eso se hacía de manera empírica, eso, se, eso se, 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 se hacía puerta a puerta, se hacían recorridos por la calle, en fin, por las ciudades y por todo un país. Yo no tenía mucha experiencia, la verdad, podía tener mucho conocimiento académico, pero no tenía mucha experiencia y me pasó algo maravilloso y fue con mi papá. En ese momento él ya estaba jubilado, él había trabajado en, eh, como gerente de ventas toda su vida, y eh, bajó y me encontró a mí en, mi, en, en el comedor con una mano de mapas de diferentes ciudades de mi país en Colombia tratando de idear y mirar de qué manera yo podía hacer esto y mi papá no fue un hombre que pudo estudiar en la universidad, mi papá fue un hombre empírico, pico mi papá fue un hombre que hizo su colegio pero de resto fue eh, el, el, la academia de la vida y eso fue lo, lo que lo formó y lo que lo llevó a, a ser el gran ejecutivo que, que terminó siendo cuando él me dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije, no, estoy aquí tratando de cuadrar una distribución de publicidad entendiendo cómo debo hacerla. Me dice, ¿cómo ha una distribución de publicidad? ¿Qué tienes que hacer? Entonces le expliqué, tenía que llevar una, eh, unos, como unos panfletos y como unos periódicos y distribuirlos y cubrir todas las ciudades, ciertas ciudades del país. Me dijo, ah, no, eso es como una distribución cuando yo la hacía de los, de los ejemplares. Y él me estaba hablando de 70 años atrás, o sea, lo que él hacía 70 años atrás. Eh, y yo... ¿Cómo así? Me dijo, sí, claro, ven, te muestro. Él tenía una técnica que desarrolló con su equipo de trabajo cuando él tenía 18 años, 20 años, y tenían que surtir todo el país, y esto les estoy hablando en la época de, no sé, 1950, eh, 50, más o menos. ¿Y cómo hacían ese cubrimiento de país? Eh, espectacular, por supuesto la técnica funcionó al 100%, fue mucho más asertiva, fue mucho más productiva y me permitió hacerlo y apre, mejor dicho mi papá me trasladó toda su experiencia y pude trasladar esa experiencia al equipo y terminamos haciéndolo en el menor tiempo que nos imaginábamos, mucho más asertivo, menos agotador, fue, fue, el resultado fue sin, sin igual. Y era una persona empírica, pero que tenía un nivel de experiencia enorme. Con, esto no, con este ejemplo no estoy eh, desestimando, obviamente, toda la, toda la experiencia académica, por supuesto es necesaria hoy en día, pero y, sí quiero que, que invita, eh, invitar aquí a los líderes a que revisen a sus equipos, porque yo me encuentro a veces con mis clientes temas de... No, es que es muy joven, él no tiene experiencia, pero resulta que trae mucha experiencia en temas tecnológicos que hoy en día son tan importantes o no, es que él ya está muy viejito, él de eso ya no sabe, o sea, es que esa persona ya es muy mayor, nada que ver, dinosaurio más o menos en el equipo, yo digo, venga, todo lo que esa persona ha tenido que construir y vivir para llegar ahí, eso es oro, eso es oro en polvo, la experiencia no necesariamente va amarrada de la edad, y ese es un, un paradigma que yo quisiera que rompiéramos, sí, a veces la edad viene con muy buena experiencia, pero otras veces me he encontrado gente supremamente inmadura e inexperta, con, con ya varios años y me he encontrado gente muy madura y que logran un nivel de experticia mucho más rápido con menos años también. O sea, no, para mí personalmente no necesariamente es proporcional, pero yo sí creo que tenemos que ser capaces de entender como líderes, identificar las diferentes experiencias, las diferentes, los diferentes momentos y la experiencia no solamente es laboral, aquí yo vuelvo y hago un énfasis muy importante, la experiencia también se radica en la vida. En, en, en la experiencia de vida que he tenido como ser humano no es la misma experiencia de alguien que ha podido tener a su papá, a su mamá de lado, acompañándolos y tenía una familia más grande, con hermanos cercanos, donde fue una relación muy armónica, muy trabajada, aquella persona que de pronto su mamá murió muy joven, le tocó hacerse cargo de sus hermanos salir adelante, su papá trabajar, esa persona ser hermana y mamá, por ejemplo, en paralelo y, y, y tener que hacerse cargo casi que de ese equipo de trabajo que eran sus hermanos mientras su papá trabajaba y esta persona tenía que levantarse, a, mientras alguien más a los 15 o 14 años estaba rumbeando de fiesta, esta persona tenía que levantarse temprano, dejar almuerzos organizados, cuidar a sus hermanos, ir por ellos, traerlos otra vez. O sea, hay experiencias de vida que nos forman y nos dan una experiencia mucho más amplia. Yo no, yo no puedo coger a dos personas de 25 años y juzgarlas igual. Yo tengo que saber cuáles son tus, sus antecedentes. Así como no puedo juzgar a dos personas, una de 25 y otra de 50 y decir las diferencias que hay. Yo tengo que ir más allá. Si uno como líder quiere aprovechar las experiencias de los equipos y volverlas, de, de la gente que forma los equipos y volverlas un plus para el equipo, tengo que tomarme el trabajo de abrir las conversaciones, de investigar, de indagar, de ir más allá, de conocer a mi gente. No tengo que vulnerarlos y pasar y, y, y tener que saberme absolutamente todo y meterme de manera irrespetuosa, pero sí debo saber la historia de cada uno, porque de lo contrario, ¿cómo voy a conocer esa experiencia para saber si, si es un plus que puedo aprovechar o no? Muy bien, ya es el momento de cerrar nuestro programa y eh, vamos con algunas conclusiones frente al tema de la diversidad en los equipos de trabajo. ¿Qué me encuentro yo? La diversidad puede venir de muchas formas, puede tener ropa muy diferente. Eh, yo siento que de las cosas más importantes es no nosotros mismos como líderes ponerle etiquetas a esa diversidad, simplemente es entender que nuestros equipos de trabajo están conformados por diferentes seres humanos. Cada uno de ellos trae un origen muy distinto, trae entornos muy diferentes. ¿Por qué no aprovecharlos? ¿Por qué no traerlos? La inteligencia emocional, la inteligencia racional no se basan en el color de piel, en, en, en la inclinación sexual, no se basan en la orientación política, no se basan tampoco en la orientación religiosa, se basan en todas las experiencias que la persona haya tenido. Y yo puedo aprovechar esos diferentes puntos de vista, esas diferentes formas de ver la vida, de entenderla, y traerlo como plus a los equipos y a lo que yo estoy haciendo, a lo que yo pueda aprovechar. ¿Cómo puedo ayudar a que, a que me ayuden a eliminar prejuicios? ¿Cómo puedo eh, desafiar mis suposiciones como líder a través de las personas que me ofrecen una mirada diferente? ¿Cómo puedo incluso eh, revisar mis posturas y por qué no cambiar mi forma de pensar gracias a lo que a alguno de miemb algún miembro de mi equipo me compartió, me trajo, o entregó al equipo? ¿Cómo me pueden mostrar diferentes maneras de hacer las cosas? ¿Cómo puedo lograr yo eso? ¿Cómo ese equipo me enseña a valorar a todos y cada uno? Y en un equipo, desde la señora de los tintos y el café que nos ayuda en una empresa, hasta el presidente de la compañía, hace parte de ese equipo. Yo no puedo pensar que solo mi líder con mis colaboradores, si yo estoy en una organización, no importa si la gente eso no es de mi proceso, si yo soy gestión humana, si el otro es financiero, si el otro es comercial, al final del día todos somos parte de ese equipo. ¿Cómo entender y cómo aprovechar que esa diversidad realmente nos convierte como líderes en una mejor persona? porque estoy siendo capaz de tener una, 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 una perspectiva y una forma de ver mucho más amplia. Y en la medida en la que mi, mi perspectiva y mi visión crecen y aumentan, la posibilidad que yo tengo también de crecer de la mano de los demás es enorme. Además que estoy, yo creo, creo firmemente como líder que he sido y, y como coach consultora, que estoy haciendo patria, estoy haciendo mundo. Estoy ayudando a otros también a, a vernos con amor y con generosidad y a vernos también de una manera diferente donde podamos entender que la diversidad es lo que nos hace mucho más valiosos, es lo que nos aporta, es aquello que también nos da una posibilidad. Y en la medida en la que yo logro viajar y recorrer el mundo, y si no lo puedo hacer físicamente, entonces a través de libros, y a través de historias y a través de conocer a otras personas, eso me da la posibilidad también de entender, de ser más generoso eh, y generosa con mis palabras, con mi comportamiento, con mi forma de pensar, a ser más empático y más compasivo con el otro. Y esas son características que como líderes, deberíamos tener todos y si no las tenemos desarrolladas, por lo menos tener la conciencia que necesitamos desarrollarlas. Muy bien, soy Carolina Velázquez Montoya, transmitiendo desde Cali, Colombia. Esto es liderazgo y comunicación, inspiración y motivación plena y hoy estamos hablando sobre cuán importante es eh, abrazar y traer la diversidad a nuestros equipos para entenderla y volverla como un plus. Nos escuchamos dentro de ocho días, vamos a seguir hablando de este tema, ya saben que me pueden escribir en mis redes sociales, me encuentran como arroba Carolina-Piso Velázquez-Piso Montoya, me encuentran en Instagram, en LinkedIn, en YouTube y en TikTok. Cuéntenme, cuéntenme cómo les parece el programa, cuéntenme qué opinan, qué quieren saber, de qué temas quieren que conversemos y aquí los estaremos trayendo. Les cuento que el próximo 24 de julio voy a estar participando en el Congreso, en un seminario internacional de RSC Comunicativa. Les estaré eh, compartiendo información, pero van a podernos ver y escuchar por RSC Comunicativa y ahí a través de RSC Radio también en nuestra emisora digital. Nos encuentran por YouTube, así que qué rico que estén por ahí también, ojalá, ojalá puedan vernos. 24 de julio estaremos ahí varios del equipo de RSC y otros conferencistas internacionales. Entonces, bueno, los esperamos y un fuerte abrazo para todos.